0: amigos de, de Todo Deporte, es un placer enorme saludarle a través de los micrófonos de la 920 AM para mi gente desde el Minute Maid Park en este opening day 24 de julio del año 2020. Un placer enorme saludarle en esta previa entre el equipo de los Bayern y el equipo de los Astros de Houston. Mi nombre es Bernardo Cortero, de la más de las cordiales la bienvenidas a través de la 920M para mi gente, a través también de Mega Canal para el Pacífico Mexicano, a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Y lo vamos rápidamente porque el, el tiempo apremia. Y del otro lado, por el yo soy por el rumbo de la tercera almohadilla en, el en la sección 200, eh, que es hasta donde nos tienen permitidos. Y abajo ustedes van a poder observar al equipo de los marineros de Seattle, a mis espaldas eh, vamos a mover un poquito la cámara eh, ahí están, a mis espaldas eh, precisamente el equipo, ahí están ahí están esos personajes que se mueven Bueno, esos son los marineros de Seattle que estarán enfrentando en cuatro juegos al equipo de los Astros de Houston a partir de este viernes, pero bueno antes de entrar con los números, con las posibilidades y todo lo demás, me da mucho gusto saludar a Francisco Villalobos. Francisco, muy buenas tardes, como siempre me da mucho gusto saludar yo estoy por el rumbo de la tercera almohadilla tú estás por el rumbo de la primera base
1: ¿Qué tal Bernardo? ¿Cómo estás? Espero me escuches perfectamente
0: bien, ya te comento, como bien mencionas
1: estamos aquí del lado de la primera base vamos a panear aquí la cámara para que el público vea y también vea la nueva realidad de lo que estamos hablando aquí en el béisbol estas especies de, 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 de ventanas de plástico, lo que nos divide a nuestros compañeros y podrán ver ustedes, amigos de todo deporte o sea, la soledad la total soledad en un opening day que de los 14 que he cubierto, querido Bernardo o sea, esto es algo de verdad increíble o sea, un estadio completamente vacío aquí está obviamente la música ahí están los marineros calentando mientras estamos platicando yo al fondo, en la sección de de jardín izquierdo da una especie de, no se pueden distinguir ahora por la distancia, pero son, digamos, que pancartas con fotografías tamaño tamaño en vivo, tamaño real, de diferentes este, aficionados que pagaron este, una cantidad por sacar su foto y, digamos, estar de manera este, ni siquiera virtual, porque no son virtuales, o sea, digamos, de una manera artística, por decirlo así, estar aquí presentes para esta, la víctima... Temporada del mismo Park que está cumpliendo este, este añejo parque, ya son 20 años, 20 años de su existencia, desde que reemplazó la casa de los astros de Houston y de este encanta ser aún más añejo e histórico astrodomo. Y pues bueno, Bernardo, como podrán ver amigos todos deportes, tenemos que utilizar el cubrebote por este, regla del Major League Baseball. No sé si hayas enmendado aquí, ¿sí? representó de que te acrediten aquí de lo que tuvimos que pasar la entrada y nos comentó mi amigo Bernardo rápidamente una sinopsis rápida se tiene que obviamente acreditarse porque ya no son acreditaciones de temporada completa sino que era partido o el número limitado que existe me dice de aquí Cuesta no le reclamé el liceo que me puso para ver partido le dijo antes sí de que te acredites por si eres... Entonces, este, ya que te acredite, ya que nuestro amigo Chris de prensa nos hizo el paro de acreditarnos, a lo que llevamos tú y yo, Bernardo, años cubriendo el béisbol, o sea, este, eh, es llenar también una forma el día del partido, hacer o sea, unas horas, una formita médica, en la que indicas que no tienes temperatura, que no tuviste ningún contacto que tenga COVID, que no tienes ningún tipo de síntomas de COVID, y por último, cuando llegas al estadio, que tengas tu cubrebocas te checan la temperatura, te dan tu lugar asignado, en este el día de hoy me tocó el lugar 39 superado de su asquerosidad a los compañeros de Tebeazteca que les tocó el 38, que también está igual de jodido, como estamos aquí sentados pero al mismo tiempo hay que darle gracias a Dios que estamos aquí, somos de los pocos Bernardo, de los pocos en la tercera ciudad más conglomerada de la Unión Americana que pueden estar presentes en el Open Day del Béisbol
0: de las Grandes Ligas y yo creo que por pues eso hay que darle gracias a Dios y ser, no ser tan roñosos como yo Sí, como, como bien comentas, eh, Francisco eh, todo una, una, una manera diferente, ¿no? Una manera diferente de en cuestión a, a la gente que pueda accesar aquí al -Mail Park. pero lo que, lo que no ha cambiado, esperemos ¿verdad? Es la emoción la emoción que le vayan a imprimir los peloteros a las 8 de la noche con 10 minutos ya está listo el duelo eh, todavía no nos van a conocer el line up no sé si ya los tenemos ya los tenemos si me permite se los doy adelante,
1: adelante. para el
0: equipo local sale la segunda base Sher
1: Long en la primera Evan White Kyle, este perdón mil disculpas estoy hablando de los marineros para el equipo visitante de los marineros de Seattle en segunda base Shed Long Evan White Carl Baker en tercera base Kyle Lewis batiendo en la cuarta posición en el center field Diane Bobak, DH, que es el, el bateador designado. Austin Nola, que viene siendo el catcher. José Marmolejo, en el left field. JP Crawford, en el shortstop. Y bateando número 9, el right fielder, Nalex Smith. Para los imponentes, majestuosos y campeones de la Liga Americana, Astros de Houston, George Springer, el bateador número 1. Ochal Tuve, que se recuperó de esa lesión, esa milésima lesión que tuvo allá en Kansas City, de ese juego de, 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 de uh, prueba que tuvieron allá en Kansas City, un juego amistoso. Alex Bergman en la tercera base, Michael Bradley en el left field, Julie Gurriel en la primera base, Carlos Correa en el shortstop, Joel Reddick, Re Josh Reddick, quiero decir, en el right field, y Allen, a este, Alendry, al, compañero ayúdame, Alet Mis Díaz, Alet Mis Díaz y Martín Maldonado Cacher. Cabe recalcar que nuestro compañero el año pasado, el rookie del año, no se ha aparecido, este en esta bateador, de, en bateador designado, querido Bernardo, este, ¿cómo se llama? El cubano. Y este, Jordan Álvarez. Y Jordan, sí. Jordan Álvarez, perdón, se me fue el nombre. Realmente te digo una cosa, Bernardo, más que nada, sinceramente, cuesta trabajo dar en vivos con esta cosa, ¿eh? porque de veras, te distrae mucho el hecho de que no puedes respirar, por dios blanco. pero sí yo Ron Álvarez este... de toda la, toda la pretemporada jamás lo vi, eh jamás lo vi, jamás lo este... al parecer creo que sigue lesionado, es lo que me dijo nuestro compañero y amigo Chris uh, Chris del de departamento de prensa de los Astros de Houston, que sigue lesionado y este, se especuló que no se había parecido que o sea, que había descansado el equipo pero es una lesión que lo mantiene fuera de este Opening Day. Y quien sí aprovechó, quien sí aprovechó el hecho de que se haya retrasado cuatro meses el Opening Day es Justin Verlaine, el gran Ty Young Wiener, quien va a abrir el día de hoy la de las, el equipo de las responsabilidades para nosotros de Houston. Y este, quien aprovechó estos meses de descanso para abrir una vez más la temporada de manera estelar, el Opening Day, el mejor pitcher. Se le toca ahora hacer Justin Westlander. Hay que
0: recordar que la temporada pasada se le tocó a Paul, ¿no? Efectivamente, eh, Francisco. Pero bueno, en el caso de... En el caso, Francisco, de... De... Um, Jordan Álvarez. Jordan Álvarez, eh, tú recordarás que hace aproximadamente, ¿qué será? Dos meses o mes y medio cuando Rob Manfred, en conferencia de prensa, se le preguntaba qué iba a suceder cuando un caso, cuando un pelotero en este caso, diera positivo al coronavirus, que iba, si lo iban a dar a conocer o no lo iban a dar a conocer. Entonces, Rob Manfred comentó en esa, en esa conferencia, en esa entrevista que le hicieron, que no iban a decir que tenía coronavirus, sí pero que los iban a colocar a los que tuvieran coronavirus en la lista de lesionados sin especificar cuál era la lesión. ¿Ok? Número uno. Luego, ahí mismo, eh, la, los compañeros de la prensa preguntan, bueno, ¿y entonces cómo vamos a saber que el pelotero tiene coronavirus o no coronavirus no sé si o se lesionó porque tiene una fractura o porque tiene X y Z dijo que en ese caso iba a quedar a disposición de la perspicacia del reportero, entonces yo en base, ojo, en base en esa declaración que hizo Rob Manfred tanto Urquidy o, ojo, José Urquide que José tampoco Urquí se que presentó tampoco los entrenamientos, como Jordan Álvarez, supongo, porque tampoco tengo la, 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 la certeza, pero supongo, dando los elementos que ellos están diciendo, porque, porque Urquide también está lista de lesionados, pero no se sabe, no se sabe de qué lesión, eh, a, a qué se debe que no, va bien, no se sabe qué tipo de lesión tenga, entonces pues da a entender que también tiene coronavirus y si está en cuarentena, están ambos en cuarentena ¿no? Bueno, no hay que especular, Bernardo, hay que
1: también ver que lo que está pasando, Dios, suena muy lógico lo que estás diciendo, o sea, no yo ver, tampoco no ver. tengo yo
0: elementos el, el problema es ese, o sea, que, que te dan una posible este coronavirus no, es que la cosa es que como te lo plantea Román Fred pues te da pie a la especulación ¿no? a la especulación siguiendo la línea que él comentó, pues es que hay un alto grado de posibilidad de que estos dos jugadores estén dando positivo porque si, si, si fuera un caso de indisciplina, pues obviamente ya lo hubieran dado a conocer, ¿no? no pues está castigado por disciplina Si fuera un caso de que se fractura algo a cualquiera de los dos porque estos dos jugadores sobre todo. Te bueno, pregunto algo, algo
1: rápidamente, se pregunta algo rápido, antes de colgarnos en este tema. ¿Qué tan relevante es que sepamos nosotros? O sea, yo puedo entender por el lado periodístico nuestra necesidad de, de, de reportar lo que es. O sea, por ese lado no lo estoy argumentando. Pero a raíz, digamos, de este, relaciones públicas, con este experimento, porque ojo, muchachos, estamos viviendo un experimento, Bernardo. Esto nunca había pasado en la historia moderna del béisbol, ni siquiera cuando fue la pandemia del 18, cuando fue el, este, el club español. Esto que estamos nosotros ahorita haciendo hoy, somos parte de un experimento histórico, de un de una actividad que se practica en este país por casi 200 años. Entonces, eh, dándole, digamos, ese contexto, hay que darle también cierto espacio de, 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 de digamos de paciencia o de o de entendimiento a tanto al béisbol como a los diferentes equipos que a lo mejor esta información de que está en la está en la lista de lesionados y que no quieren especificar qué en particular qué es lo que tiene quizás para no alentar las notas como que estamos viendo en la liga mx que se pierde la noción de la de la de la temporada porque haz cuenta pareciera de que se habla constantemente de que Cruz Azul tiene 5 cinco, cinco contagiados, o que el santo reportó siete, y de repente se convierten en encabezados, el número de, contagi de contagiados que hay en un equipo, y se pierde digamos, el verdadero álbum de esto, que esto es un experimento lo que estamos viviendo, estamos viendo ahí las imágenes, eso debería estar lleno, eso debería estar lleno a reventar, hoy siendo Open day, desde que los astros, gracias a Dios, ya comenzaron a ganar, desde que llegó este señor Jeff Luno, el mexicano Jeff Luno, que obviamente tuvo que partir por el escándalo de las señales, pero este estadio debería estar lleno a reventar, y bien, salvo los peloteros, tanto los de Seattle como los de Houston, los periodistas, los privilegiados periodistas que somos, según el departamento de prensa de este, de este equipo, pues nadie más, Nadie más. En la tercera ciudad más no poblada de la Unión América, Americana y bien béisbolera que es Texas, el 99.9%
0: lo están viendo desde casa. Efectivamente, todo dice. Bueno, yo me refería al tema porque tú decías que no sabías. El motivo por el cual nos estamos. Qué buenas imágenes, eh. Bernardo. Perdón sí. que te interrumpa, pero muy buenas imágenes que dan contexto a los batíenques es de te ¿eh? Muy buenas, el, ¿eh? Bueno, y en este momento, no, yo, yo me refería a lo de Jordan Álvarez y Urquidi por lo que tú comentabas, y cerramos esto. Bueno, esperemos que estén bien y que pronto se puedan reintegrar al equipo. Pero pasando al tema deportivo, antes de ir al tema deportivo, previo al encuentro, ahí vemos las imágenes para nuestros amigos de televisión y de redes sociales, pues ahí están, ¿no? Pero te las describimos en radio. Eh, son los pasillos que normalmente en un día como el día de apertura, el opening day, Francisco, amigos de todo deporte, es la locura, es lleno. Ahí vemos eh, eh, todos estos siempre accesos a la prensa, está cerrado, hay un guardia, pero prácticamente somos los únicos que estamos aquí en el estadio que no formamos... Eh, que, que no formamos, eh, eh, que no estamos en la nómina del equipo, ¿no? Entonces, ahí está eh, eh, parte de la, de la sección de la prensa en donde nos toca cubrir, pero si se dan cuenta, ahí amigos de todo deporte, en este caso de radio, ya no son los, ya no estamos eh, uno tras otro, sino hay un asiento y hay luego tres separados, otro asiento y tres separados en la sección de prensa. Y ahí es donde nos toca en el palco, en donde nos toca cubrir el, 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 el juego para todo deporte ahí estamos muy cómodamente, por cierto hay que decirlo y agradecerle pues todas las facilidades que nos dan para realizar nuestra labor periodística, la tienda en este momento, obviamente, cerrada, vacía una de las tiendas del la, de Lino May Park eh, eh, que ahí los puestos de venta también con razón, con razón no te quejaste del lugar condenado, se tocó el asiento del dueño o sea, de verdad está sentado ahí a ver, regrese si me hacen por favor no, pues, eh, ni modo, ahí está mira, vacío totalmente eh, en un día como hoy estos son los pasillos, son el área de venta, vean las gradas, el estadio. Y allá al fondo, bueno, esta, esta toma no, no, no te la va a dar. Ahorita una más adelante te va a dar lo que tú decías. Pero miren, las gradas vacías, solamente pues, los peloteros poniéndose en condición. Eh, ahí están, atrás del plato, atrás del home, play, vacío totalmente todo. Entonces, y, de esta y manera... De la
1: distancia, y cabe recalcar que esa distancia que estás viendo vacía... O sea, ahí no puede pasar nadie de cuestiones los que estamos aquí este acreditados. O sea, estamos hablando de que los peloteos tienen una distancia magna. Tú que sí si te, si te tuvieron la consideración de sentarte en un lugar decente, compañero, ¿me confirmas? ¿Está cerrado el techo o está abierto?
0: Está cerrado.
1: Ah, bueno, pues eso se habla también de la cuestión del aire acondicionado, de que se adaptaba, platicándose mucho. Acerca de la CDC, acerca de que el aire acondicionado puede ser un factor de contagio. Ojalá que no sea el caso. Este, en el dugout, donde están los peloteros sentados, los managers utilizan el cubrebocas. Los coches también utilizan el cubrebocas. Obviamente, todo el staff que apoya a los equipos de béisbol están usando un cubrebocas para protegerse. Los peloteros, ahorita los estoy viendo calentando. Y hay que alguna una cosa rápida que hay que mencionar. Tanto los peloteros de Seattle como también los peloteros de los Santos de Houston están portando la camisa de Black Lives Matter? Se espera que cuando se, se toque el libro nacional, todos los peloteros se van a hincar en protesta de la del hinchamiento del afroamericano George Floyd y por supuesto la protesta que hace hizo insignia y que comenzó el quarterback de los 49 de Kevin Kaepernick este, ¿Cómo se llama? Este, no Kevin, se llama Kaepernick, ¿no? Este, Hola, para Kaepernick, empezar ¿sí? este, esta... Este movimiento que le costó la carrera le costó el trabajo como prueba que los 49 ya nunca el NFL le dio una oportunidad de regresar y que eventualmente tras el linchamiento de George Floyd que causó este movimiento social a lo ancho y largo del país, pues ahora todos los actos de Cristo, así como ayer los nacionales y los yanquis portando estas playeras de Black Lives Matter y casi
0: se pueden garantizar que la gran mayoría si no es que todos se van a hincar a la hora del himno nacional bueno, pues así están las cosas. Y hoy, como ya lo comentabas, Francisco, se van a enfrentar en el centro del Diamante por parte del equipo de los marineros de Selva, Marco González. Ahora va a ser su segunda apertura, amigos de todo deporte, en día inaugural. Sí, el zurdo tiene 28 años, tiene una marca de 0,4 y una efectividad alta, por cierto, hay que decirlo, de 7.36 en 7 juegos de apertura. Sí y bueno, con Houston tiene eh, 0-2 y una efectividad de 5.66 en 4 aperturas contra los Astros el año pasado es decir, inició 4 encuentros perdió 2, no ganó y casi 6 carreras le, le hacen a Marco González esperemos que siga por ese rumbo que no cambie, porque enfrente va a tener precisamente al ganador del Cy Young de la Liga Americana el año pasado, el veterano de Mil batallas, 37 primaveras de Justin Verlander el derecho, que estará haciendo Francisco la décima segunda apertura en día inaugural. 34 salidas tuvo el Angelito en 2019, una marca de 21 victorias, solamente 6 descalabros, una extraordinaria efectividad de 2.58. Ojo, la cifra mágica de 300 hombres ponchados. En 223 entradas lanzadas. Majestoso lo que tiene el veterano. Y vamos a ver cómo le va el día de hoy.
1: Y Marco González, o sea, este, hay que mencionarlo, es originario de Colorado. Él es de Colorado, es originario de Colorado, este, este hispano, creo que es de ascendencia mexicana, lo tengo que confirmar después. Pero este una, una carrera que comenzó desde el 2014, y empezó con Seattle, después este tuvo dos equipos en el 2000 a, en 2017, entonces desde Seattle, Seattle, perdón, San Luis, y luego se fue a Seattle, comenzó con San Luis, se fue para Seattle, y este, y bueno, pues ha tenido una formidable carrera con los maridos, por la temporada pasada, tampoco ni tan, no es un Justin Fernando el señor, ¿no? Pero pues sí, un, un eh, promedio de... De, este, de carreras permitidas de 3.99, 16 ganados y 13 perdidos en la temporada pasada. Bueno, o sea, digo, para lo que es una franquicia este, humilde como es la de los Marineros de Seattle yo pienso que es un récord decente y pues o sea, en teoría que está abriendo el partido inaugural de la temporada, es que es el AF de los Marineros de Seattle este Marco González y Berlander. Pues, ¿Qué podemos decir, compañeros? se so, fue pues, Cole, este vamos a ver cómo reacciona Merki, pero o sea realmente Berlander es la columna vertebral de este equipo, este, en cuestión de, de picheo, de ahí para abajo, y pues o sea este veamos cómo, cómo sale después de esa lesión, de de este, de este partido que cuenta. Y este, y es una temporada muy corta, querido Bernardo, aunque va a tener una postemporada extendida. Yo sinceramente, yo creo que sí van a llegar los astros de fiesta de la post-temporada, porque repito es casi imposible que un equipo, que tenga un equipo, un, un récord ganador, no lo llegue. Se vieron muy bien contra Kansas City, fueron muy dominantes contra Kansas City, y falta ver qué tan mal está Kansas City, pero este, yo creo que sí, van, sí tienen la posibilidad de llegar los astros de esta serie de comorines. Después la serie de comorines sigue la serie divisional, la serie divisional, la serie de campeonato y por supuesto la serie mundial. Que esperemos que sea aquí una vez más, compañero
0: Bueno, eh, y, si, y si les cuidas, eh, Francisco que se ha extendido el número de participantes para los playoffs, en lugar de 10 que normalmente son, ahora van a ser 16. 16 los invitados para la postemporada, pero también viene la, el otro lado de la moneda, Francisco amigos de todo deporte el tema aquí también es que como es una temporada corta 60 partidos Francisco, cuidado cuidado y caes en una mala racha en el momento equivocado porque en todos en todos, en todos los equipos, en todas las temporadas hay rachas negativas pero como es una temporada tan larga Francisco, de 162 partidos logras enderezar el marco aquí ...hasta el más chimuelo va a poder mascar rieles... ...¿por qué? ...porque donde te toque una racha positiva... ¿sí? ...y desafortunadamente del otro lado... ...por más dinero que le hayas metido a esto... ...te toca tu racha negativa... ...como es relativamente... ...no relativamente... ...es muy corta la temporada... ...y si a eso le sumas... ...que la mala suerte te persiga Francisco... En la, en la cuestión de lesiones, ¿sí? Acuérdate que la mayoría de los lesionados, ojo, amigos de Todo Deporte, la mayoría de los lesionados, en una temporada de grandes ligas, sucede en la primera mitad. En la primera mitad es cuando se pierden precisamente encuentros eh, de, eh, por lesiones. Entonces, donde donde se, nada, caiga, nada, ¿no? por ejemplo, donde se te caiga, por ejemplo, donde se te lesione en el caso de Astros, ojalá y no, ¿verdad? Pero donde se te lesione Berlander donde se te lesione eh, eh, Lance MacKay Jr., y, y que por ahí Altuve y Correa también nos puedan partir. ¡Ah, caramba! O George Smith Pero entonces, verdad,
1: ya, ya te está, ya te ya está molesta todo el no, equipo. No, 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 hoy no, no quiero este ser la de te mal, te mal te abuelo Pero, bueno, ojo,
0: ojo, no quiero ser la vez más agüero. A ver
1: que algo rápido, por favor abrimos la temporada con una, con una
0: serie de casos de cuatro partidos contra Seattle después, viene la serie de del partidos. Francisco, ¿te puedo, dejar, te puedo dejar a ti al aire eh, tres, tres minutos y medio más o menos porque tengo que hacer otro movimiento, ¿te parece? venga rápido, te quedas al aire, te quedas al aire quedas Seattle, o sea, los partidos de Houston van a abrir por
1: una serie de cuatro partidos contra los marineros de Seattle aquí en casa y después reciben a partir de este martes 28, a los goles de los países en una serie que definitivamente va a ser una serie, la serie del morbo, debido a este escándalo que se vio por la cuestión del presunto robo de señales de los astros de Houston. Digo presunto porque yo creo que en, la, en las grandes ligas, no solamente los astros de Houston fueron los únicos que se estaban robando señales, fueron los únicos que... Cacharon, digamos, en esta cuestión de los 2018-2017 y ver Hernández de no lo que pasó al respecto. Vienen los Dodgers de Los Ángeles, el 28 y el 29, hay un día de descanso, viajan los astros hasta Los Ángeles para enfrentarse a los serafines de California a partir del viernes, este, viernes el último del mes, el 31 de, de julio, todo este fin de semana, el 31 primero y que uno de agosto allá en el Anaheim Stadium, allá en la paradisiaca sur de California contra los serafines de ahí 5 horas en carretera o, o 45 minutos en avión, viajan a Arizona 3 partidos contra los Diamondbacks de ahí vuelan de regreso a California para enfrentar a los atléticos de Oakland, de ahí de Oakland desde la bahía, vuelan hasta Houston para enfrentar a los gigantes de San Francisco aquí en casa. otro juego de Interliga bastante interesante contra los archirrivales de los Dodgers de Los Ángeles Vuelven a recibir el 14 de, mes de agosto otra vez a los Marineros de Seattle y a los Rockies de Colorado en otro partido de Interliga. Ahora le va a tocar a los Astros de Houston enfrentar a los equipos de la Liga Nacional del Oeste, en la Liga Nacional. Entonces viene Colorado Rockies, después vuelan a Denver, Colorado para volver a enfrentar a los Rockies, pero esta vez en casa. De ahí viajan a San Diego para enfrentar a los padres, están los padres de San Diego y la visita quizás más difícil de los casos de Houston esta temporada, cuatro largos partidos, Este, perdón, vuelven enfrentados otra vez a los Serapines de California durante cuatro partidos aquí en casa, cuatro partidos aquí en casa, Serafines y Oakland para fines de agosto, y en septiembre enfrentan a Texas aquí en casa, Serafines otra vez visitante, Oakland visitante, y Dodgers es la que quería decir, Visitan a los Dodgers de Los Ángeles el fin de semana del 12 y el 13 de septiembre, Allí en Dodger Stadium, en lo que para mí yo creo que esa es la, la visita más difícil, podemos repetir debido al morbo. Aunque no exista el público que te esté es, apoyando, este, digamos, criticando, apoyando por el asunto este del robo de las, de, las, de las señales, cabe recalcar que hay mucha animosidad, muy, poco, muy, muy poca amistad ahorita con muchos peloteros de las grandes ligas, se sienten indignados por el presunto crimen de robo de señales por parte no, de los No, 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 ¿cómo
0: que presunto y otra era vez? Presunto. Y, ya dale. Había llegado, y dale, sabía que sabía que era presunto iba a ahí y dale. Y dale, no, pues es que está Cristo. mal utilizado el concepto. Ese Son culpables. Presunto, ese presunto robo de señales por parte de los No, 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 incluso no. ellos lo aceptaron Mucho y le culpa. Disculpa, no te enganches.
1: No te no, enganches.
0: No no no. no, 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 tú no qué quieras. Bueno que, no, qué bueno que el
1: que más tira este equipo de lo sientan en el mejor lugar y el que más lo defienden lo sientan en este lugar horrible. No, no para se trata de, esto, de esto. No, no, eso. Eso no pasa, pasa de por defender. el no. no, no de... o
0: sea, te no tienen se trata miedo de a ti, por eso te sientan donde te sientan. No, para nada. No, no, se trata ¿No te de rías, que te puedo ver con el cubrebocas. No, no para nada. No se trata de defender, este, Francisco. Disculpa, pero no, se trata nomás de decir lo que sucedió. Porque de repente, es que estás hablando mal tú, Bernardo. No, no, no. no. Simplemente yo estoy haciendo una relatoría de los hechos o una crónica de los hechos. Los astros robaron señales, se les comprobó, pidieron disculpas. Y los Dodgers no. Oh, no. No. No, no. Y los Dodgers no. Y vosotros no. Y los Dodgers no. Pero no, es, no pero vamos aclarando para pero no es presunto, o sea, se fueron culpables, lo aceptaron, pidieron disculpas. Ahora, el otro tema al, al que tú estás siguiendo es, ahí sí, el, 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 la hipocresía, la hipocresía o la, la vara no mide igual a todos los equipos porque obviamente en otros equipos robaron también, claro. Y ojo Francisco, acuérdate lo que hicieron los rojas de Boston en ese, en, en ese sentido y castigaron al pobre amigo que ve las repeticiones por el amor de Dios. Pero bueno, en fin, eso pues te digo Ven. son faltas por eso. La cuestión es esta de que yo a lo que iba,
1: a, lo que iba a intentar ir hasta que me interrumpiste Adelante. a tirarle al equipo que también te trata, no, no, compañero. No, compañero, dale, no
0: tirar simplemente que no, es tirar, simplemente que quita, tú no estás de acuerdo, no ya eres. no te enganches,
1: ya Adelante. no te enganches, estás Adelante. de acuerdo de que la visita a Dodger Stadium y la visita de los Dodgers aquí a Houston aquí va a tener una lupa increíble de cómo se comporten los pitchers de los Dodgers
0: con los bateadores de los astros. Claro, porque acuérdate que el último juego le dieron martes cuando le dieron pelotazo a José Altuve y a Alex Premas de manera consecutiva al finalizar del encuentro dijeron no es parte del béisbol y, y, y incluso diciendo pues cómo, cómo, cómo los Reales se van a enojar mira ahí está la toma de lo que tú decías de Francisco hace ratito de la gente mira al fondo ahí se ve la, 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 gente, gente, la gente virtual la gente que la, no existe la gente en, en, en pósters en, 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 digamos en póster, no en, pero bueno el, 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 la cosa Francisco aquí es eh, se puede entender en el caso del equipo de los de los de los de los, de los reales de casa que fue lo que enfrentaron el martes lo que dijo Arturo al, al finalizar mira lo que pasa es que cómo cómo creen ustedes que el equipo que perdió 103 juegos va a estar molesto con nosotros por el robo de señales y uno pudiera decir bueno pues tendrá razón verdad pero si le pasa lo mismo el día martes al equipo, dos pelotas han sucedido al Cube y a Bregman, la cosa no no, va te a vayas, no te vayas tan lejos
1: compañeros, los marineros deseados tuvieron una situación, la temporada pasada que estuvieron en, estuvieron en los primeros dos, tres lugares tirándole a los atos en primer lugar y tuvieron series cruciales que perdieron los marineros en un momento y a ver si no hay represalias el día de hoy, ¿eh? No creo vamos que a ver. los marineros van a estar
0: muy contentos que digamos, ¿eh? Vamos a ver. Pero bueno, si te parece, nos vamos a, a, a la cuestión de los numeritos de Justin Berlander, eh, Justin Berlander. Eh, que Justin, va, Justin, 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 Justin. va a tener su tercera apertura consecutiva con el equipo de los astros a, abrió el 2018, tú le recordarás abrió el 2019 y bueno, hoy va a abrir en este 2020 tiene una efectividad de 3.74 21 bases por bolas y 69 ponches en sus 11 días que ha realizado de apertura en total, sí, esta va a ser su número 12. Pero en, en cuatro partidos
1: jugados en el 2019, Justin Fernández ganó 21 partidos, perdió 6, tuvo, como bien mencionas un ERA, un ERA de 2.58, fichó 223 innings y tuvo 600 chocolatotes para no sé si liderar la liga americana aunque... no, no le ganó no.
0: solamente estuvo por debajo de Gary Cole que tuvo 321 tú lo recordarás que ahora es ahora, multimillonario, ya una, pues, multimillonario pues, ya. Yo, este Justin Verlander sí y, y la verdad que ni a, eh, cualquiera se que se lo hubieras dado no pero en el tema de, de de Gary Cole tuvo 20 victorias fue lo que creo yo al final del camino este inclinó la balanza y no solamente eso sino que acuérdate que Justin Verlander era el número uno pero y Gary Cole, el número dos, lo que significa que Justin Berlander enfrenta... A ver, pues, Fernando, ¿cómo diablos dices Justin Berlander y, bien, y pronuncias bien el nombre de Cole? No no lo sé, entonces, pero, pero bueno, cuál, ¿eh? Justin, okay, cuál, entonces... Okay. Okay. Entonces, lo que te quiero decir... <risa> para eso es que... me
1: pagan, señores, para ser un odioso aquí en el... Decreto, <risa> bueno, el, señor
0: en el... En un sentido, gentleman, un gentleman. En, en ese sentido, Francisco, pues Justin Berlander enfrenta al caballo, es decir, al número uno también del equipo contrario, por eso también tiene un valor extra lo que hace Berlander frente a lo que hizo Cole, pero bueno Cole ya demostró ayer que vale la pena el haber invertido todo este dinero en este contrato multianual para él, porque ayer se llevó la victoria en cinco episodios que lanzó, en cinco y dos tercios y anotaron solamente una carrera el juego solamente se pudo desarrollar en seis entradas en Washington le ganaron a los campeones de la serie mundial y con esto Gary Cole se llevó la primera victoria. Va a ser bien interesante. Nuestro querido, nuestro querido
1: doctor Fauci fue el que aventó la primera pelota y no le fue muy bien que digamos, pero le, le habían aconsejado al jefe epidemiólogo el que está liderando esta lucha contra el coronavirus y luego en nuestro espacio aquí de todo deporte varias veces. Este, lanzó la pelota de manera nefasta, pero por lo menos no no rebotó la pelota, o sea, sí llegó al montículo y lo superó, pero creo que le, le, le echó mucha galleta el doctor Fauci, que mandó la pelota hasta el knockout de visitantes de ayer los nacionales de Washington, y pues, y como bien mencionas, ganaron, ganaron ayer los Yankees de Nueva York, los apestosos Yankees de Nueva York, a manos de Jared Cole, y pues o sea, por lo menos ayer sí justificó ese multimillonario contrato, lo que te iba a querer decir es que la incógnita que representa ahora Justin Berlander de su edad, de cómo regresa esta lesión, y que ahora sí que, no puedo usar las frases de su presidente, le cayó como anillo al dedo esta pandemia porque tuvo estos meses de descanso a recuperarse de esa lesión. Y pues ojalá que salga adelante. Y sabes una cosa también, Bernardo, que no lo hemos mencionado, de los grandes ausentes de este, en este estadio son los familiares de los peloteros. No están presentes la porra familiar de los peloteros, los amigos que, por lo que a los peloteros le dan como 30 o 40 boletos, no sé si los cuántos exactamente de tanto, sí, son bastantitos y de buen lugar, y
0: pues, no, ni siquiera los familiares de los peloteros están presentes. Así las cosas por el rumbo de, del día de inauguración. Ahora, en Las Vegas, eh, Francisco, eh, el, el favorito para ganar la Liga Americana. Eh, digo esto Es solamente cuestiones de números, ¿no? de probabilidad y estadística. El favorito para ganar la liga americana es el equipo de los Yankees de Nueva York. Ese es el favorito. Y el segundo, con más probabilidad, viene siendo precisamente el equipo de los Astros de Houston. En esta temporada, contrario a todas las demás desde el 2013 a la fecha... Francisco, pues no le toca al equipo de los Astros de Houston por este reacomodo del calendario enfrentar al equipo de los Yankees de Nueva York. Entonces, vamos en, en, la, en la temporada regular estaba programada una serie contra el equipo de los Yankees, tanto aquí como en, este, en la Gran Manzana, pero con este recorte de 60 partidos, pues bueno no se va a jugar frente al equipo de los Yankees. Entonces muy seguramente la final de la conferencia de la Liga Americana será entre el equipo de los, según las apuestas, no según la casa de apuestas en Las Vegas, entre el equipo de los Yankees y el equipo de los Astros. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese Y en la Liga Nacional, el favorito Francisco de las apuestas, y no solamente de la Liga Nacional, sino el favorito en las apuestas de todas las grandes ligas, para ganar el campeonato de la Liga Nacional y por ende también el favorito por encima de Astros y de Yankees, o de Yankees y de Astros como quieras llamarlo, es precisamente el equipo de los Dodgers de los Ángeles. ¿Y por qué tenemos el techo cerrado el día de
1: hoy? Bueno, aparte por el calor mochornoso ¿Cómo ¿no se puede ver aquí? Voy a lluvia, la lluvia, ahí, 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 ahí se mira perfectamente, ahí, ahí se mira perfectamente Ahí está la lluvia que está ahorita exactamente pasando por donde estamos nosotros localizados este, hay bastante actividad eléctrica algo que en cualquier momento vea suspendido un, un partido de fútbol o de, de, de fútbol que no tenga este techo que nos protege contra interferia. Y este, vamos a hacer un sumado de aquí para ver si viene más. Zona esporádica, las tormentas el día de hoy, pero va a estar lloviendo todo el fin de semana en la zona metropolitana de la ciudad de Houston, Texas, debido a esta tormenta tropical que va a estar impactando el sur del estado y que afortunadamente, compañeros, para nosotros, ay, por cierto, mira, aquí está. Afortunadamente para nosotros no nos tocó este monstruo de tormenta que como podrán ver va rumbo a Corpus Christi y también la frontera con Mucho cuidado la gente de Monterrey y de Tamaulipas, que se inundan con poco y esta lluvia va a traer, traer mucha,
0: mucha intensidad, así que mucho, mucho cuidado. ¿eh? Pues así las cosas, hoy inicia Francisco en escasos minutos el béisbol en la ciudad de Houston, después de cuatro meses de lo que se tenía presupuestado, se estará cantando el P-ball aquí detrás del plato del majestoso Minute Maid Park, en donde la soledad desafortunadamente es la que está privando todo cerrado, las, los puestos de comida, la tienda de souvenir eh, y bueno, ya veían ustedes las imágenes, amigos de Todo Deporte pero si te parece, Francisco, vamos bueno, si me ayudas a describir eh, bueno, es este a describir lo que lo, lo, cómo se encuentra, a ver, permíteme a describirle a la gente de radio a la gente de radio, por favor, lo que es eh Uh, bueno, es, 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 este, este no es, estimado va no, ah, Entonces... En lo que lo
1: encuentro, más rápidamente de mencionar que todavía hay más béisbol aparte de estos este, maridos contrasos, también hay a Extrafines que quitan a los, a, a, a los este, Atléticos de Oakland, los Gigantes en la segunda de la serie contra los Dodgers de Los Ángeles, creo que ayer ganaron los Dodgers, qué bueno, los Tigres de Detroit están enfrentando a los rojos de Cincinnati, también en partido de Interliga, va ganando Cincinnati en la parte alta de la séptima entrada, 5 por 1, los Toronto Blue Jays, que ojo, eh, Toronto no va a poder estar jugando en Toronto, por la cuestión de Canadá, va a estar jugando en Búfalo, en Búfalo, Nueva York, va a estar jugando los, los este azulejos de, de Toronto, que van ganando ahorita, por cierto, visitando las manisarrayas de San Bay están ganando 6 por 1 este Marlins, 1 por 0 sobre Phillips, en la parte alta de la quinta Kansas City e Indios de Cleveland están empatados 0 por 0 en la parte baja de la cuarta, en el clásico de Illinois y Wisconsin cerveceros de Milwaukee se están cayendo 2 a 0 contra los cachorros de Chicago en la parte baja de la cuarta Boston Redstone los medias rojas de Boston están recibiendo a los Orioles de Baltimore van, van ganando 1 por 0 los medias rojas en la parte baja de la tercera, Rockies y Rangers, aquí arribita, a tres horas y media, arriba de los otros, ahí en árbitro del majestuoso y nuevo estadio de los Rangers de Texas, van cero por cero ese estadio, este partido ya comenzó, van en la media de la primera, los, me, los este, gemelos de, de, de Minnesota, van quedando unos por cero sobre los medias blancas de Chicago, y por último, también calentando ya, Piratas y Cardenales, así también como Diamondbacks y Padres de San Diego, y New York Mets, y Atlanta, que ya terminó ese partido, uno por cero, es la actividad de que hoy sí, para que vean, en todo el país
0: hubo béisbol de las grandes ligas, queridos compañeros. 14 eh, frentes son los que se están desarrollando el día de hoy, y en el caso de los azules de Toronto, eh, obviamente están en Canadá, un país, eh, eh, un país eh, en el norte de América, amigos de todo deporte, y este país permitió que se hiciera la pretemporada, que continuarán los entrenamientos de pretemporada precisamente en Canadá, pero la autoridad federal en Canadá, ¿sí? la autoridad de salubridad no vio con buenos ojos el hecho de que los peloteros ¿verdad? De, de todas las partes de Estados Unidos en donde conforman la liga y que van a enfrentar a los azulejos de Toronto, vinieran o más bien fueran a, a Canadá por todo lo que representa todo esto, entonces de esa manera dice Canadá, eh, el gobierno canadiense queremos mucho a los azulejos de Toronto son nuestro orgullo son, eh, es un equipo que nos da mucha satisfacción eh, tenemos los colores azul blanco y rojo con ellos, pero, pero primero es la salud, esas fueron las declaraciones en su momento mira lo de que de cuenta Canada. la diferencia la diferencia de cómo cubrir una pandemia o sea, cómo
1: actuar con una pandemia que es bastante loable de Canadá y no se puede reflejar más claro que en las cataratas del Niágara, precisamente muy cerca de Búfalo, Nueva York, se comparten el lado canadiense y el lado norteamericano, ya que están eh, separados por el río que vea las cataratas del Niágara. Los tours que salen de Canadá, todo mundo con sus cubrebocas, su poncho que los protege del agua, por supuesto, pero todos con sus cubrebocas. Los tours que salen del lado americano un vacamole total, la mayoría sin cubrebocas, nadie hay ningún tipo de distanciamiento social, y yo creo que falta habla ya volúmenes del porqué. Los números vergonzosos y bochornosos del COVID-19 aquí en la Unión Americana, que en menos de 15 días, Bernardo, registró un millón de nuevos casos para llegar a los 4 millones que hoy se tienen, en Canadá, que sí, tiene una población mucho más pequeña, hasta más pequeña que la de México, es un país mucho más grande es el, es el tercer país más grande del mundo en cuestión de área geográfica este, pues no, no tiene los casos que tiene aquí Estados Unidos y los quiere mantener así, pues van
0: a su lejos, a jugar a la casa de los Pils de Búfalo Francisco, si es tan amable por último, ya entrando en la recta final, eh, volver a dar a conocer el line-up del equipo de los marineros de Seattle y el equipo de los Astros de Houston para el día de hoy Escasos minutos ya a iniciar el partido. Me encanta cómo me
1: pones así, pero mira, aquí, luego, luego, aquí está la información. No voy a acercar esto porque, parece si no veo, ya le das, compañeros, ya le das. Es este, Chad Long Jr., en segunda base. Evan White, en primera base. Kyle este, Stigger, en tercera base. Y también el tercer base, de la cuarta posición de Mateo. Kyle Lewis, center field. Daniel Vangenbach, de este bateos designado. Batea en quinto. Austin Nola, el catcher. José. Marmolejos, left field, este y pateando en séptima posición, en la otra posición JP Crawford, shortstop, y Malek Smith, right field, pateando en la novena posición para los marineros de Seattle.
0: Y, y por rumbo de, del equipo de los astros, mi estimado Francisco. George Springer, el eterno, primer bat. José Altuve,
1: segunda base. Alex Berkman, tercera base. Tenemos la segunda, primera, tercera Michael Birdie, Reptio, que va a tener la cuarta posición. Julie Borriano, el cubano, primera base. Carlos Correa, en el shortstop, sexta posición. séptima posición de George Reddick Mike Field. este en, el, en, la, en la posición del bateador designado. Octava posición. Alex Díaz, que será el bateador designado. Y Martín Manolado, el catcher baterá como número 9 para los locales de Houston, que ojalá ojalá empiecen con el pie derecho, compañeros. ¿Qué es lo que esperas tú del partido del día de hoy, Francisco? Algo histórico, te repito, este, este es mi vigésimo cuarta, este, perdón, décimo cuarta opening day que tengo la oportunidad de cumplir como periodista, y en 14 años consecutivos, tengo el privilegio de estar presente, y que me paguen, este, cuando quieren pagarme, este, ¿cómo se llama? La cubrir el béisbol de las grandes ligas, es un chiste interno, compañeros. Este, ¿Cómo se llama? Pues esto va a ser diferente: un estadio vacío, un estadio como si estuviera vetado, y está vetado por COVID-19. Entonces, este, será interesante ver cómo, cómo se manejan los peloteros, lo que vamos a escuchar, que a veces que en otras ocasiones no habíamos escuchado, y este. El sonido del que se va a escuchar diferente, las protestas se van a escuchar más claras y el, ojalá que se entretenido el partido y que estos peloteros puedan sacar la casa, que aunque no haya fans que lo estén apoyando, abuchando o este o alabando, de todos van a haber a millones de personas que lo están haciendo de casa y la responsabilidad de ellos es darles por lo menos hora y media, dos horas de felicidad lejos
0: de esta maldita, pestosa y desgraciada pandemia que nos ha cambiado la vida con compañeros. Perfecto, y por último, Francisco, el roster de los 30 peloteros del equipo de los Astros de Houston, amigos de Todo Deporte, rapidito, son 15 lanzadores, Brian Abreu, Brandon Bailey, Joy Binani, Chris Devin, Tim, Zach Greenfield, Josh Yang, Christian Javier, Lance McCullers Jr., Roberto Zuna, Enoli Paredes, Ryan Presley Sainz Blake Taylor, Fran Bervaldez y Justin Berlander son los Justin, hombres. Justin Justin Berlander son los serpentineros 15, los receptores que están dados de alta para el día de hoy Opening Day y hasta el 6 de hasta el 5 de agosto, 6 de agosto es Dustin Garno, Martín Maldonado, Machete Maldonado y Gerard Stubbs, los infielder son José Pepe Altuve, Alex Bergman, Alex Díaz, Carlitos Correa, Julie Burriel, Jack Mayfield y Abraham Toro. Los jardineros son cinco: Michael Bradley Jr., Josh Reddick, George Springer, Miles Straw y Carl Tucker. Son los 30 jugadores que estarán saltando al terreno de juego el día de hoy para poder llevar el barco, o más bien en este caso, la nave de los Astros de Houston a buen puerto, mi estimado, a buen aeropuerto, mi estimado. Eh, Francisco y bueno ya entrando en la recta final nos quedan unos segundos ¿cuál sería tu comentario para finalizar esta transmisión mi estimado voz? Los Astros comienzan con el pie derecho ganando este
1: partido se llevan la serie tres partidos por cuatro y comienza en esta, esta esta temporada el partido que cuenta la serie que cuenta digamos, hemos perdido esta temporada la serie contra los Dodgers que es el próximo lunes que es cuando vienen los coches de Los Ángeles aquí esta ciudad espacial y pues ojalá que este, se dediquen a Juan y no a pelotazos. Así que, como dice tu
0: compañero, balazos, este abrazos, pero no no pelotazos. <risa> efectivamente, efectivamente. Y bueno, Francisco, lo que le decíamos al público, ahí está, mira, la descripción. Estos son los pasillos en donde normalmente debería de estar llenísimo, haciendo largas filas para comprar sus productos su comida, su chela su whisky, su botana y bueno, no hay absolutamente nadie de eso lado, ahí está el buen boss, ahí en su lugar, listo y presto, para poder transmitir cada uno y darles a conocer cada uno de las acciones que se desarrollen en el horrible lugar que me tocó y mientras el señor está ahí en palco presidencial carajo bueno, hay que darle, pues, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Vean ustedes ahí en ese momento, estaban poniendo. O ve, ve, lo que hice para que, ve lo que hice para poder ver, ¿eh? Que me ayudó aquí el
1: compañero de TV el señor que está ahí, me ayudó ahí a quitar esta mesa. Así ya más o menos ya podemos tener una perspectiva más decente. Y, este, y como podrán ver, pues ya está el, el equipo del campo, este, ¿cómo se llama? Para estar subri, quitando las, los, los protectores preparar el campo, ya estamos literalmente en recta final para comenzar la temporada aquí del el de, de Midland Park, ya es cuestión de minutos una media hora máximo para que comience la temporada regular aquí en esta majestuosa casa que cumple 20 años de ser la casa de los astros de Houston
0: y nunca se había visto tan vacía compañero Bernardo Cortés. ¡No, jamás! I impensable, ¿no? Francisco ver eh, esta, desola esta desolación en el Midland Park, pero bueno la buena vibra eh, suerte para el equipo de los Astros de Houston, suerte para cada uno de los jugadores, esperemos que esto sea una extraordinaria temporada y que una de las cosas, Francisco, que ha distinguido al equipo, aún así, yo lo vengo cubriendo, tú más años, pero yo lo vengo cubriendo al equipo de los Astros desde el 2013, aún cuando el 2013 perdieron más de 100 partidos, este, eh, Francisco, cada uno de los partidos que jugaban, yo recuerdo, los perdían 2-1, 3-1. Pocos partidos los perdían eh, con una holgada eh, cantidad de, de, de carreras de diferencia. Ahí vemos donde vamos a estar transmitiendo para todos ustedes cada uno. El bárramelo. No, no. Pues el bárramelo. Estamos, de estamos describiendo. ¿Cuál es el mostachoco de Guachanwer? Oh, qué raro. Pero
1: bueno, volviendo al tema.
0: Volviendo al tema de la entrega de los muchachos. No cambies el tema, me lo estás embarrando, gacho. A que bueno, vean cómo es mi compañero, ¿eh? No, pues me tocó la suerte, hombre. Ni modo. oye, sí. <risa> <risa> sacas de balance, sacas de balance, oye. Este, mira, pero bueno, Tú desde ahí estás haciendo el enlace yo tengo que buscar otro lugar aquí para estar haciendo hasta caras extrañas porque estoy como loco eh, donde no hay nadie, pero bueno, este... Y vete, vete con el dueño, te está esperando ya con la botella de whisky bueno, ya, ni no, la... pues, mira, ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer?
1: No, a hacer? puede que me voy, te visto bien, me baño me rasuro, me pongo aquí la más... Vean, 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 no me miento, vean, parece un clóset aquí, carajo pero ¡Oh,
0: pero está padre! Claro. ¡Oye, Francisco! Tuve que quitar esa mesa ¿eh? para la en protesta la venta de esa mesa. ¡No, no, no! La verdad es que, pero, pero vas a ver muy padre, o sea, eres de los, debes de, de, de agradecer, ahí sí, mira, ahí sí debes de agradecer que eres de los privilegiados que van a poder cubrir el béisbol. ¡Claro que en sí! Claro vivo, que ¡En vivo, sí. vivo, en vivo, en vivo, en vivo! oye, sí. Pues prácticamente claro nos sí. vamos a retirar y vamos a invitarlos, Francisco, a que a través de nuestras plataformas nos sigan, eh, ya lo saben, de lunes a viernes en radio para Houston, en el área metropolitana, de 6 a 8 de la tarde, en la 9:20 M, para mi gente, por más de 30 años, Francisco, siendo la voz de los hermanos en la ciudad espacial, en el Pacífico Mexicano, a través de Mega Canal, el 151 Digital, y por supuesto en las plataformas digitales, todo deporte online, búsquenos de esta manera. Y Francisco, en todas tus redes sociales, en los espacios ¿Cómo, ¿cómo dices? en los espacios que usted ya conoce FD reporter FD Francisco Benedicto
1: reporter como lo que me dedico yo desde el 2004 ahí nos esperamos ahí nos vemos ahí nos escuchamos y nos leemos un abrazo querido príncipe de Sinaloa si sí, sí, mi mal compañero que me embarras en el palco presidencial en el que estás ojalá y te pique en el ojo una pelota de paul.
0: No, no hombre, tú estás más, te cambio, te cambios más, te cambio. en buena ley te cambio, si ya, Déjalo así, déjalo así, déjalo. lo
1: intenté, lo intenté, protesté y me mandaron 7 millas a la fregada, compañero, así que tengo <risa> que te quedar aquí por cuestiones médicas, pero mira, ya para ocupar
0: la jalada, felicidades opening day compañero, te mando un abrazo mucha suerte Francisco te deseo por supuesto en este opening day, mucha suerte al equipo de los astros de Houston hay que apoyar al béisbol, hay que apoyar a los astros de Houston, en diferentes plataformas usted los puede seguir y por supuesto también con nosotros en Todo Deporte Online, a nombre de Francisco Villalobos, mi nombre es Bernardo Cortés para mayor información le invito a que se conecte a tododeporteonline.com Estás en Todo Deporte Online El Noticiero Deportivo Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online Todo Deporte Online El Noticiero Deportivo Todo Deporte Online De lunes a viernes por rato En la 9.20 veinte AM AMT